0: Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment, vous faisant comprendre sa sainte parole, parce qu'une fois que vous comprenez la parole de Dieu, vous allez comprendre ce que Dieu veut pour vous, quel est le projet de Dieu pour vous, et ce que vous devez faire, comment vous devez vous comporter pour que ce projet se complète dans votre vie, et que vous soyez complet, que vous soyez une personne, une créature différente de toutes les autres qui ne connaissent pas Dieu. Très bien. J'aimerais... Partagez avec vous ici cette brève introduction des paroles de Jésus de Jean chapitre 14. Quand Jésus dit ainsi que votre cœur ne se trouble point. qui ne se trouble pas. <rire> Et combien ne sont pas les personnes qui, qui se troublent, les personnes dont le cœur est troublé, dont le cœur est troublé, préoccupées, les personnes qui ont des préoccupations. Le Seigneur Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle promesse merveilleuse. Et quand je vous préparerai, je reviendrai. C'est la seconde venue du Seigneur Jésus. Il est là aux portes. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La question qui saute aux yeux et À qui parle-t-il À qui est-il en train de diriger ces mots Pour qui Est-il en train de parler à des personnes incrédules, des personnes mauvaises, est-il en train de parler aux juifs, à ces religieux têtus Est-il en train de parler aux musulmans, aux catholiques, aux évangéliques à qui est-il en train de dire ces mots C'est la question. C'est la question. Et la réponse... Vous allez la voir tout de suite. Nous allons bien penser que votre cœur ne se trouble point. À qui parle-t-il Croyez en Dieu et croyez en moi. À qui dit-il cela Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas un je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est-à-dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Mais je vais vous préparer une place pour vous, une place spéciale pour vous. C'est comme ça que je comprends. Mais qui sont ces vous et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, voyez que Jésus insiste, il le dit, quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai et je vous prendrai et je vous prendrai, et je vous prendrai, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, Là où je suis, vous y soyez aussi. Qui sont ces vous À qui parle-t-il C'est la question. C'est la question que on ne peut pas taire. Est-ce que Jésus est en train de me parler à moi À qui est-il en train de parler Je ne vais pas me préoccuper ici avec d'autres personnes. Ici, je vais me préoccuper si je suis une de ces personnes à qui il parle. Je dois voir cela, je dois évaluer ma vie, je dois peser ma vie. Est-ce que c'est à moi qu'il parle Est-ce que cette parole, cette promesse, parlerait-il, me dirait-il maintenant, s'il était en chair et en os, me dirait-il ces mots et c'est la question que vous devez vous poser, est-il en train de vous parler Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette, cette, cette promesse est, est très glorieuse et là il dit après la question que beaucoup doivent se demander est-ce que j'y vais est-ce que je suis l'une de ces personnes élues est-ce qu'il est allé préparer une place pour moi est-ce que lorsqu'il reviendra j'irai avec lui c'est la question et il dit il dit au verset 4. Vous savez, vous savez où je vais par où et vous en savez le chemin. Voyez que Jésus, il nous parle. Mais qui sont, sont ces nous et là, maintenant, au verset 4, il dit Vous savez, vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui cela m'amène à la mémoire, à la pensée Jésus dit vous savez, vous savez où je vais, vous savez, et vous, vous en savez le chemin. Alors, Jésus est en train de parler aux personnes qui le connaissent, non seulement lui, mais aussi le chemin. Il est en train de parler à ceux qui le connaissait et qui savait précisément le chemin et là où Jésus allait. Il avait cette, cette définition. Maintenant, la question est, est-ce que moi, moi, est-ce que moi je suis inclus dans ces dans ceux qui savent où ils, vont, où ils vont, qui savent le chemin. Comprenez-vous, mes amis. Êtes-vous inclus? Vous, vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez. Vous connaissez le chemin. C'est la question. Et là, la personne dit, ah, je sais, j'ai déjà accepté Jésus, j'ai fait ceci, je fais cela, je suis de l'Église, je suis ouvrier, je suis ouvrière, je suis pasteur, je suis missionnaire, je suis ceci, cela, prophète. Peu importe qui vous êtes, peu importe la position que vous occupez dans ce monde, dans l'Église ou en dehors de l'Église, ce qui compte, c'est, vous savez, où Jésus est allé, vous savez le chemin, vous savez où vous allez, à l'exemple de Jésus, vous savez le chemin, parce qu'il a dit, vous savez le chemin, vous savez où je vais. Alors, cette petite question, elle certainement apporte, amène des doutes, mais amène aussi une certitude. Par exemple, pour moi, dans mon cas, je parle de moi, je ne peux parler de personne d'autre. Je ne peux parler que pour moi, c'est ma foi. Dans mon cas, je sais où je vais, je sais le chemin. Si je sais où je vais, si je sais le chemin, alors la mort pour moi ne me fait pas peur. Bien au contraire, elle devient un prix parce qu'elle va accélérer mon aller pour prendre possession de la place préparée parce qu'il l'a promise qu'il serait en train de la préparer pour moi. J'ai cette certitude. Alors, quand une personne a la certitude d'où elle va, elle ne craint pas la mort. En aucune façon. Elle sait le chemin. Elle connaît le Seigneur, elle connaît le Seigneur Jésus. Elle a eu une expérience avec lui. Elle ne connaît pas seulement l'histoire de Jésus. Elle ne connaît pas l'histoire du peuple hébreu. Elle connaît le Seigneur Jésus lui-même, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle le connaît personnellement. Et là, vient Thomas, l'un des apôtres, qui, qui, voulait, qui voulait voir pour croire. Et il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Il était en train de parler de, de tous, de tous les disciples. Comment pouvons-nous pouvons en savoir le chemin C'est-à-dire, Thomas était dans le doute. Il a parlé. On dirait qu'il parlait pour tout le monde, mais, mais en réalité, il était en train de montrer, de démontrer un doute. Lui, personnellement, ce n'était pas le doute des autres apôtres, non. C'était son doute personnel. Seigneur, nous ne savons pas. Il aurait dû dire, Seigneur, je ne sais pas où je vais et je ne connais pas le chemin. Je ne peux pas le connaître. Mais il a parlé pour, au nom de tous. Sauf que, cela est venu se manifester après la résurrection du Seigneur Jésus Vous vérifiez que le Seigneur Jésus a ressuscité est apparu d'abord à Marie, Marie-Madeleine Il est apparu aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs Il est apparu aux autres apôtres Mais au moment où il est apparu aux apôtres Thomas n'était pas là réuni avec eux je ne sais pas ce qu'il faisait je ne sais pas où il était et quand, quand il est revenu et s'est réuni avec les autres apôtres les apôtres ont dit oh, Jésus était là il, est, il nous est apparu, il était avec nous Thomas a dit, hum, si je ne vois, si je ne vois pas, si je ne touche pas ses blessures sur son côté, je ne vais pas croire. Voyez le genre de foi qu'avait Thomas, qui est le, le genre de foi que la plupart, malheureusement, de l'église, de ceux qui semblent être disciples, hein, malheureusement, je pense. Parce que, voyez, mes amis, quand nous parlons de Jésus, quand je parle de Jésus, je parle de quelqu'un, je ne parle pas d'un inconnu, je parle de quelqu'un que je connais, je parle de celui que je connais. C'est pour cela que, quand je lis les textes sacrés, que je médite avec vous, je commence à, à rigoler, il y a une, une allégresse dans l'âme qui surgit. Parce que je comprends parfaitement le message. Mais je suis peiné pour ceux qui ne comprennent pas, qui vivent remplis de doutes, dans ce moment précis. Ah évêque, je n'ai pas la certitude de mon salut. Je n'ai pas la certitude au fond, au fond, là... Dans le fond de mon cœur, je n'ai pas la certitude, j'ai un, un petit doute. Ça c'est le signe que vraiment la personne n'est pas sauvée, elle ne connaît pas Dieu. Parce que lorsque nous connaissons Jésus, nous n'avons pas de doute au sujet de son existence, de sa présence. Il n'y a pas de doute, nous n'avons aucun doute. Pourquoi Parce que nous le connaissons. Cela m'est arrivé et je veux que cela vous arrive. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est celle-là. Pour réveiller en vous, cette foi, pour réveiller en vous ce besoin. Vous devez connaître Jésus. Si vous ne le connaissez pas, à quoi bon aller à l'église À quoi bon participer à la Sainte Seine Vous baptiser dans les eaux à quoi bon faire ce, ce que les pasteurs disent, faire la campagne, ceci ou cela, à quoi bon tout ce que vous faites, à rien, parce que vous devez le connaître, vous devez connaître Jésus pour que vous sachiez où vous allez, où va votre âme, vous devez savoir, le connaître pour savoir où va votre âme, c'est la réalité. Mais, Mais comment est-ce que je fais cela, évêque Si je vous enseigne la Bible, si je reste ici à vous enseigner la Bible 24 heures par jour, chaque jour, pour le reste de ma vie même, ainsi ce ne sera pas suffisant. Parce que je vous transmets les informations que j'ai, les expériences que j'ai. Mais je, Mais je ne peux pas pour vous transmettre, pour vous connaître Jésus. Jésus, seulement des informations que j'ai. Je dois vous transmettre l'esprit de la parole. Et l'esprit de la parole, certainement, arrive jusqu'à vous. Si vous comprenez, vous êtes en train de recevoir l'esprit de la parole. Vous êtes en train de comprendre tout ce que je dis. Si vous comprenez, c'est parce que l'Esprit de la Parole arrive à vous. Maintenant, la question est la suivante. Comment puis-je réellement avoir une expérience avec Jésus, le connaître, savoir que tout ce qu'il dit est vrai Comment Il n'y a que le Saint-Esprit, mes amis. Il n'y a que le Saint-Esprit pour vous révéler le Seigneur Jésus, vous le présenter, je peux vous parler de Jésus, je peux décrire le Seigneur Jésus à n'importe qui, mais je ne peux pas révéler Jésus à vous dans votre vie. C'est quelque chose que vous écoutez parler de Jésus à travers ma bouche ou la bouche de quelqu'un d'autre, dans la, dans la littérature, dans la Bible. Vous lisez la Bible, vous recevez des informations de Jésus. Mais vous devez le connaître. Vous devez avoir une expérience avec lui. Parce que si vous ne le connaissez pas, vous allez manger dans la main des autres. Vous allez vivre d'informations de tierces, Et vous allez rester incomplet. Ah, il n'y a aucun doute à ce sujet, vous ne vous compléterez que lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus, c'est pour cela que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous guidera dans toute la vérité, toute la vérité, il vous guidera. Alors, le Saint-Esprit, vous avez besoin plus du Saint-Esprit que l'air pour vivre. Le Saint-Esprit est l'oxygène de la foi. Et je dirais ça avec toute la certitude et assurance. Le Saint-Esprit est l'oxygène de la foi. Et c'est la foi intelligente. Ce n'est pas la foi émotive, ce n'est pas la foi blablabla, non. C'est la foi consciente, consistante, qui, soutient, qui nous soutient dans les moments les plus difficiles de cette vie. Alors, le Saint-Esprit est celui qui nous donne le privilège de connaître Jésus comme il est. Et une fois que vous le connaissez, voilà, là vous pouvez être sûr que vous vaincrez, sauf si vous ne vous voulez pas. Mais la victoire sera entre vos mains, parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il ne nous révèle pas seulement, il ne nous présente pas seulement Jésus, mais il nous donne les conditions de vaincre, de vaincre, sauf que cela ne veut pas dire qu'automatiquement je vais vaincre, non, je dois donner, je dois lutter. Si je ne lutte pas, si je ne sacrifie pas, alors je ne vais pas vaincre, même en ayant le Saint-Esprit. Je ne peux pas rester arrêté, couché, en train d'attendre que Jésus revienne, attendre que j'aurai la victoire. Non, il faut que je vive. Je dois lutter. Je dois exercer ma foi, ma communion avec Dieu. Je dois donner... Ce que Dieu m'a donné, si je ne donne pas, je vais rester comme des eaux stagnantes. Et les eaux qui stagnent, pourrissent. Ce qui est le cas de beaucoup de croyants, beaucoup de croyants, qui ne donnent rien. Ils ne veulent que recevoir. Ils sont comme une eau stagnante. Alors, il y a les petits moustiques au-dessus, ces petits verres. Vous voyez, une flaque d'eau qui stagne depuis longtemps. Vous allez voir, c'est rempli de, de vers, de microbes, etc. Pourquoi Parce que l'eau stagne. L'eau ne peut pas stagner, sinon elle va pourrir. Alors, mes amis, vous, pour savoir, pour connaître cette réponse, pour savoir si vous êtes préparés pour connaître Jésus qui est aux portes, les signes de la faim, de la violence, des pestes, de la mort qui surgit. Ce sont des signes pour que les personnes voient Jésus qui dit « Je reviens pour que vous sachiez si vous êtes préparés pour vous retrouver avec lui et prendre... » possession de cette place spéciale qu'il est allé préparer pour tous ceux qui croient en lui véritablement, alors vous devez avoir vous devez avoir le Saint-Esprit. Et je voudrais profiter de l'opportunité et vous appeler pour ce dimanche. Je serai dans la réunion de 7h Ou dans le temple au temple Et aussi à celle de 9h30 Je voudrais Et vous pouvez Vous pouvez aussi venir à celle de 18h Mais quand vous viendrez au temple Ou à l'église universelle ce dimanche Venez avec soif Venez Pensant à vous marier Venez à la rencontre du fiancé Ne pensez pas à autre chose Vous savez ne pensez pas, je vais demander une prière pour ceci, je veux cette bénédiction, je veux conquérir un mari, une épouse, avoir une famille, je veux être guéri de ceci, de cela. Non, venez en pensant à recevoir le Saint-Esprit, à connaître Jésus. Venez avec cette soif, je veux avoir toi, mon Père, au-dessus de tout. Parce que j'ai lutté, c'est la réalité, vous qui me regardez. Depuis combien de temps êtes-vous croyant Depuis combien de temps êtes-vous de la Bible Vous connaissez la Bible d'une couverture à l'autre, vous connaissez toute la Bible, et votre vie est ou a été depuis tout ce temps une mer de larmes, de souffrances, de douleurs. Est-ce que la foi que vous avez pour cela alors beaucoup abandonnent beaucoup se découragent, pourquoi parce que qu'ils reçoivent des bénédictions mais les bénédictions ne se maintiennent pas parce qu'il il manque encore il a manqué l'esprit de la foi qui est le Saint-Esprit qui vivifie notre foi qui relève notre foi qui nous exhorte nous enseigne qui nous punit parfois pour que nous ne laissions pas aller par des apparences. Donc Dieu permet, il permet, et punitions, dans le bon sens, il attire notre attention, il permet que nous passions par des luttes pour que nous ne restions pas comme une eau stagnante. Alors, mes amis, ce dimanche, venez, avec soif de connaître Jésus, le connaître personnellement. Et cela est fait par Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit. C'est vous qui va vous présenter le Seigneur Jésus. Nous parlons, nous préphétisons, nous prêchons, nous enseignons, nous prions, mais l'exécution, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître Jésus, son Fils. Et une fois le connaissant, nous, là, nous avons la conviction et nous savons où nous allons. Nous connaissons notre destin un final mais si nous ne l'avons pas si nous n'avons pas le Saint-Esprit alors on sera toujours avec ce doute et faible quand la personne est dans le doute elle a une faiblesse elle devient faible bien j'ai trop parlé et je vais continuer. Autre chose que j'aimerais vous prévenir, ce lundi, nous allons commencer sur Univers va commencer le film de l'apôtre Paul. Ça vaut la peine de regarder, ça vaut vraiment la peine. J'ai regardé, c'est très fort. Ça vaut la peine de regarder, d'accord Restez avec Dieu et à bientôt. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.